0: 下面呢，我们来给大家讲讲这个白细胞，也就是平时我们说的白血球。啊，我们先来看看白血球。下面我们要讲两个内容嘛，呃，红细胞呢我们讲清楚了，下面就好讲了啊。白细胞和血小板，我们先讲白细胞。白细胞呢，我们也叫白血球。咱们这个白血球呢，我们现在看到这个图啊，就是白血球吞噬病菌的图。但是从这一个一个的白血球上，你可以看出来。它有一个非常大的细胞核，这就是一个细胞啊，这里头这就是细胞核，啊，它有非常大的一个细胞核，啊，白细胞呢，它的这个个体比红细胞大，比红细胞大，正常值啊，我们这个板子黑板上呃打的字幕上正常值，每立方毫米是五千到一万个。现在这个标准呢，还真的有点变化啊！你看五千到一万就是一个老标准，过去呢，现在我们是四千到一万。为什么四千到一万呢？就是环境污染了，咱这白细胞也都少点了。哎，你你你看这环境，所以不保护环境，就等于我们人类自己毁灭自己啊，是吧？哎，现在有些书上是四千到一万啊，就是最近这些年有这有这种变化。那么这个白细胞，它的种类非常多啊。它的种类呢，其中占的比分比较大的，我们就叫中性粒细胞。中性粒细胞数量最多，在这个白细胞里边，它占 60% 我们现在看到的就是这图上的这个白细胞啊，其实就是中性粒细胞。这种细胞有一个特殊的功能，能吞噬病菌，吞噬病菌啊，能把这病菌吃掉，等于是。第二种比较多的细胞呢，就叫做淋巴细胞。淋巴细胞，它在这白细胞里边呢，能占到2 5之二到三十。一般我们啊，就是这个发烧了、感冒了、有炎症的时候，给你化验白细胞的时候，炎症情况下，就这中性粒细胞、淋巴细胞都要上升的，就数字都要比现在说的高了。那你就是有炎症了啊。那么，这个白细胞的功能是什么呢？就是它有吞噬作用，有防御功能啊，有防御功能。它这个生成它的这个环这个地方啊，机构也就红骨髓生成白细胞的寿命很短，寿命很短，它在骨髓中。这不，它在骨髓生出来吗？在骨髓中发育8到十二天，发育大大约得半个月啊， 8到十二天发育好，在血液中发育好了进入血液，在血液中逗留就在血液里跟你的血循环一起循环6到十二个小时啊，在组织中，在组织细胞的间隙中，组织中生存1到2天。它的寿命很短。现在我们看到的这这这些啊，这些细胞啊，就是那中性粒细胞，它在哪儿呢？就在组织间隙里正在工作，啊，正在这个吞噬吞噬病菌。这一画的像火柴杆儿的，这这这些东西，这都是那杆菌，就细菌里我们叫杆菌。细菌有杆菌球菌嘛，是吧？这些还有链状的什么？这个呢就是杆菌。白细胞有一个特点什么？就这细胞膜能变化，能变形。它为什么能变形呢？那你的根据我们讲过细胞的知识，你知道它这里的微管、微丝特别发达，所以它这个细胞膜呢就能发生变形运动。所以这个当那个啊，它就有这个病菌的时候呢，它就变形包围它，然后包围圈越来越严实、越紧密，然后最后把这个呢围来围去，围到自己细胞膜里，这就叫吃掉一个。然后再接着看看哪儿离着最近，再去攻击它，再去包围。然后又这就这就包围圈一个个形成，又吃进一个。你到这种程度的时候，里面已经吃了好几个了。到最后，这这他满肚子都是病菌了，是吧？满肚子都是病菌了。但这满肚子的病菌，这细胞啊，到了寿命期了，于是它就是破裂，自己就完了，自己牺牲了自己，消灭敌人，消灭自己，牺牲了。牺牲以后，就是你那个人的伤口发炎的时候，伤口里流出来的那个脓液，农业里边有都这东西。啊，就牺牲的白血球和它吞噬的病菌，所以在你伤口有脓液的地方呢，你就知道那地方可不得了，啊，比如那个人有脓液了，你这儿也有一个小小的伤口，你当那一粘，行了，这细菌就都粘你这儿了，啊，这就是白细胞。所以白细胞为什么在你那有伤口的地方那么多呢？这个白细胞不能变形运动吗？它本来是在血管里了，可是到了你伤口的地方呢，那都是眼睛看不见的细血管。它会从那细血管的缝里的，就是细胞间隙爬出来、钻出来。它变形吗？就出来了。出来以后呢，它就到了组织间隙了。到组织间隙里就开始干他的工作，啊，所以这白细胞呢，它就像是什么呢？我们在这个防御功能里有点像野战军的味道。它顺着血循环到处跑，哪有敌情就上哪打，啊，哪有敌人咱就上哪去。它属于这样的一种细胞。那么白细胞，我们希望你自己，比如说你，你组织细间隙中有一个这样的细菌，你是不是希望这白细胞赶紧从血管里快点出来，哎，然后个动作快点，赶紧把我这细菌给我包围吃掉？你是不是希望那样的？那在什么情况下它会动作快呢 ？VC 含量大的时候，啊，它有一特点是 VC 含量大的时候呢，白细胞吞食能力加强，就是 VC， 啊。其实我们的鱼油里头也有一个东西，就咱们吃的鱼油里那不有 DHA、EPA、DHA， 那 DHA 有一个作用 ，DHA 就可以改变白细胞的化学性质，让它这个里边的动作加快，也能让它有这种，所以那个呃鱼油有这种作用，像中老年人有时候吃点鱼油也能增加抵抗力，就是这道理啊。其中 V C 呢那是最普遍的，就 V C 用量加大，白细胞吞噬能力全部加强，但同时呢细菌钝化。细菌它要是放大了，它也是一个细胞啊，但它呢，这时候就被钝化了，就是它繁殖能力下降，运动减低。于是白细胞就是说，这这这这战士的能力增强，敌人的能力减弱，那你的抵抗力增强，那绝对你有好处，是吧？所以当你在感染，就是说急性感染，比如说我们最常见就是感冒，你要有感冒的时候，你觉得自己不好了，那就是细菌已经有了。进去了，在大量繁殖，你就会病情加重。那你要感冒的时候，就证明你已经不好了。这时候你把 VC 多吃几粒，喝上两杯水，多喝点水。这时候这个体内，因为那个 VC 是水溶性的嘛，对不对？你血管里的水一多了，血循环也加快，于是呢，输送到你全身各处，白细胞能力加强。这时候你抵抗力上升，有的时候你感冒基本上不得啊。而我呢，在外面给咱们北方区讲课是两年多的时间，这两年多我从来没感冒过，啊，北方区可不像你们深圳似的啊，你们这是夏天那么热，咱们那块是一年有半年的时间就挺冷挺冷的，你看你这是零上18度吧，我们出来的时候从沈阳出来，那沈阳比哈尔滨暖和多了，那叫零下18度，我出来那天我都琢磨我穿什么衣服啊，穿着羽绒服走。哎呀，这地方太热，啊，这都不知道自己该到你们这穿什么衣服，啊，因为什么？那外边太冷，屋里面还可以，所以这就是一个很大的差距。但这两年我没感冒过，但原来我跟你们讲，我可是很爱感冒的一个人，啊，很爱感冒。就这维 C 呢，就是这样，你就有这种用处啊，你记住。那么这个你在这个吞噬细菌的时候，白细胞呢，肯定是不是就都成这样了，死亡的多呀？死亡多呢，骨髓就得给你生产的多，所以这时候呢，你就需要吃一些蛋白质啊，加一点，就我们讲治血的这个原料里，那白细胞也需要啊。你除了它那它没有血红蛋白，不要铁，嗯，剩下它都得要。那么你也得多加一点呢，它就会从骨髓里给你生出的很快的，给你生出这种正常的白细胞。正常的白细胞靠这种吞噬作用。如果说你原料不够。生出的那个白细胞有问题了，那就叫不正常的白细胞。那不正常的白细胞就是我们说叫白血病，就是那个癌症了、啊，血液的病就叫白血病啊。那下面呢，我们就来说说这个挺可怕的这个病——白血病。白血病指的是一种什么呢？就是在这个血液中，或者是组织间隙中，出现了没有成熟的白血球。那你看那个血球呢，都是幼幼小的，啊，没有成熟的白血球，这就叫白血病。所以这是一种恶性病，啊，那为什么不可以出现这样的血球呢？实际就是白细胞异常增生的结果，异常增生，骨髓造血的呢，出问题了，异常增生。好发人群呢就是儿童啊，青少年。多见，那么因此这两年咱们知道，由于环境的因因因素啊啊，这个对这个病的影响挺大的，特别是化学物质、物理的射线，所以我们现在孩子得白血病的人呐、啊，这个病是有点直线上升。由于它直线上升，所以现在就到处都弄着要大打大家捐骨髓啊，捐骨髓啊那，那能不能找着合合适的骨像血型一样，能不能找这个合适的骨髓是很难的啊，很难的。然后能不能给你配上这个对很难，这花很昂贵的钱，也不一定到你那儿都全好用。反正有这个希望了，就是说捐骨髓很难治的病。那么为什么青少年容易得这病呢？就是青少年儿童他生长发育的快，他需要的营养多。但是这儿童青少年有共同的特点，特别是儿童小孩子啊，他消化道很柔弱，他需要的营养多，又不能吃那么多食物。他他不可能吃好多食物，他小啊，但他需要的营养素多，所以这儿童孩子啊，就非常需要一个什么呢？浓缩型的营养来给他补充一下，啊，比如说我见过的啊，比如说咱们沈阳有一个白血病，二十一岁大年初一死在北京，因为什么原因啊？有月经，整天月经疼，他妈妈爸爸谁也不懂，就给他吃了五年的止疼片，就那去疼的药，一疼一来月经就吃吃。完、啊、了，过去了不好，好下月再不行再吃，结果倒让那孩子得一白血病。这个去疼的这个好多药物啊，就能杀伤白血球了，对不对？你杀伤白血球了，你营养也不够，骨髓这造血它就不正常了，啊，反常了，那就会出现那个很很惨的，啊，我见过好多啊，都那十几岁、十七八九岁的那都那大孩子长得很大，一看那小伙子，哎呀，长得好壮实，比人谁都壮实，结果他得白血病。为什么呢？就长得快，需要的营养多，而这边供不上，啊，骨髓造血就出现异常。这时候这种情况最多见，一岁多的小孩子死，为什么？就是不添加喂养中不添加辅食，就吃妈妈的奶，而妈妈的那个奶呢，一般到四个月以后营养就大大的不一样了。四个月之前妈妈的母乳是不错的，四个月以后就不行了。母亲不知道增加营养，而母亲是什么？整天有病，吃止疼片、止咳糖浆，什么打抗生素，乱七八糟，进药。奶水里头也有药。小孩子一岁半，长得非常可爱的一个小孩，男孩，啊，死了，白血病，急性白血病，就死了。啊，就这个病啊，现在非常的常见。白血病是一个恶性的病，得上真的就麻烦。所以就是说，这个青少年要是说。对这种情况都预防为主，所以我们家里的孩子啊就一定要增加营养。往往家长一说增加营养，一般就是肉蛋奶。我们现在生活好了，这些东西也都不太缺了。但是呢，你比如说吃肉，酸性体质，酸性体质有一个东西是什么呢？就是让你细胞异常增生。酸性体质里又可以让你得慢性病，其中有一个最厉害的，大家最怕的。就是细胞异常增生，啊，所以这个得癌症那个酸性体症和癌症的关系最密切。我们现在的小孩子吃东西啊就是这样，酸碱不平衡。呃，大人呢，家长没有营养学的知识，没有他反正知道什么应该什么好吃，就给孩子从小灌输的都吃什么，啊，然后呢就会出现很多问题。所以这个病就是你要预防为主。有的真的得上了，那得上了怎么办呢？那就是这样的恶性病，那我就以为这个三大抗氧化的东西为主，三大抗氧化，加上钙，啊，这个钙镁，这为主，这样的病 ，B 族一定要少吃，啊，植物蛋白这蛋白粉也不要多吃，就适量的补充植物蛋白。然后他这些孩子啊，都需要增加营养，这时候他可能这个什么其他的营养、啊、就都都吃不下饭了。对这植物蛋白可以适当的补充，你也不要因为它是癌症了，我的小孩我一顿非给它吃一一顿一勺，咱们一天三勺也不行，啊，就要求均衡的东西在这里面，就强调就是抗氧化的，这个还有我们的钙镁片，因为这些东西里都有那种抗氧化的，抗氧化的东西啊都有防癌的作用，啊，都有防癌的作用，啊，咱们所有的抗氧化都有防癌的，特别是这个 V C， 可以排在第一，啊。你像那个 VC 呢，在美国，就把这叫抗癌维生素，它就有个名，字叫抗癌维生素。原因是什么呢？就是这个 VC 使用以后啊，美国的癌症明显的下降，它有好多统计数字，啊，你像那个美国的加州大学呀、啊，什么加利福尼亚大学，它里边都有营养小组。你像我们国家大学，说北京大学、清华大学有没有营养小组？但现在我不知道，反正原来一直没有，今年有没有，咱也说不上来了就，就啊。嗯，都没有。但他那些知名的大学里都有营养小组，你说这个和我们这个是不是差距太大了？他那些营养小组研究的结果是什么呢？就是说这个白血病啊，其实就是从小的营养不是够很够，啊不很够，老是处于一种饥饿状态，于是骨髓造血异常。啊，德国的一次研究呢，就是说跟踪，这个为什么现代社会孩子得这个病多？那就它，其中也有一个原因，就是外界因素，化学物质多，物理射线，特别这物理射线，这个射线呢，你就比如说电脑啊，我听这人家专家讲，这个电脑屏幕一打开的时候，就这一打开，周围有100种化学物质，这100种化学物质这 70% 都是对人体有害的，是吧？而且这电脑啊、电视机啊，它都有射线，虽然你呢，这个它这个机器生产出来这个射线呢。就是在正常，它有一定的控制，但是架不住你老天天接触它呀。你一会儿看电视，有看电脑，你老接触它呀。而小小的孩子呢，他那个到处都很柔弱，所以德国有一个跟踪，就是物理射线能使孩子得这种病啊。所以为什么我们说这个青少年孩子现在电脑都很普及？为什么就是说做的在电脑面前不要时间太长？这都是啊。另外，在接触电脑的人群。这电脑现在年轻人都接触啊，非常好，非常方便的一个这工具。那么就是说，这抗氧化剂你要经常用，啊 ，V C、贝塔、V E 都对这个射线有防预防作用，对人体伤害它都能达到一定的预防作用。经常用一用，啊，你看咱们北方区安利公司的那员工，不是成天都接触电脑吗？原来他们都不太用我们的营养补充食品，后来我们这么讲课呀？反正我们北方区的那员工，啊。包括北方区的那几位的执行经理，通统的营养补充食品用都特别好。为什么呀？他原来是不用啊，他听我一讲课觉得好，全用，啊。然后有时候跟我有一些个别的接触，我也告诉他们用，现在都用的非常好，几乎是咱们开一个店，员工就开始用营养补充食品，先让他们明白。在咱们那个哪这这边的地方，我就不是很清楚。啊，因为咱那员工啊都很年轻，他们总觉得营养不营养无所谓，啊都不缺营养。但是听完课讲讲，他什么都缺，<笑>什么都缺。因为我说你整天坐电脑，你不把这 A、C、E 好好的用一点，你说你能好吗？那么你不是做一天两天，对不对？你还很年轻，那他们现在都用，而且都用得很好。而且他们用我们的纽崔莱，有些年轻的朋友，那个小孩子生出来的好，为什么？他注重养血，怀孕的时候注重养这个血。非常的好，啊，这是一个常见病，预防为主，啊，要有病就是刚才我说的原则，抗氧化、钙镁、打钱，剩下的东西要适量，适克就适克而止，不要用的太多，就可以，啊，在这个抗氧化里，特别是 V C 要加量。另外下面呢，我还在血液系统里给大家再讲一种病，这个病呢，其实跟我们讲的这个内容也有一定的关系，就叫败血症。败血症。就和这个白呀、啊，这稍微的口音不对劲儿，给说差了，啊，所以说呢，你在服务客客户的时候啊，有些东西你必须得咬文杂字儿。他是说这白和败说不清楚的时候，你一定要问一句：你到底是什么病？啊，到底什么病？这败血症是什么呢？就是身体，身体的其他部位有感染病灶，就其他的部位有感染的病灶，啊。由于你抵抗力急剧的下降，抵抗力急剧下降，病灶中的细菌它会进入血液中。啊，这种病是指的身体其他部位而感染病灶，病灶中的细菌就进入血液中，在血液中大量存在，大量存在，那就是细菌进入血液还繁殖了。啊，你看这个，刚才我们讲了，血液中是不是有一种丙种球蛋白啊？哎，这个人就不行了。进入我们平时啊，都会有细菌进入你血液里，你肯定有的，每天都有。但是你就丙种球蛋白好进来了，我跟你它杀死啊，就消灭。在血管里头又白血球，是吧？这个是进入血液中呢，这哪种抵抗力也不给它管了，就大量繁殖，最后呢就叫败血症，就血液中有大量的细菌，叫败血症。这样的病人呢、啊，就是急剧高烧，大高烧，甚至昏迷不醒，中毒。因为这个细菌倒入人体以后，它也要生活呀、哎，它也要产生废物，排出毒素啊，所以你要中毒啊，昏迷不醒，高烧中毒。一般像这种病啊，也是得在医院抢救，就在抢救了。那么这样的病人呢，大家听见了吗？是免疫力急剧下降的一种病，所以你只能是帮助这样的病人，就是增加免疫力。啊，增加免疫力。那么这个增加免疫力呢，你就可以用我们的蛋白粉、VC 大量、钙镁片啊，这首选的三个。除此之外，这三个以外，其他的东西你都可以适量加入。蛋白、VC、钙，这必须用。特别是 VVC 在这个急性期可以嚼大量的吃。有一天呢，也是在讲，我也忘了讲一个什么专题课，正讲着讲着，反正是免疫力下降的事就一个条子从门口急匆匆的传到我那掌桌上，我一看呢就是白血败血症，而且他给我写的是一个二十六岁的小伙子住进医院了，现在就败血症，问怎么办？我一听这他也不是听课的朋友啊，这是要问呢，但是正好那怎么办呀、啊？我说那进了来了，咱们这么一急着的事咱们得现场说说吧。哎、啊、呀，我就告诉你，我说你这个败血症是什么什么病啊？咱们场上的朋友啊，我当时我就想问问有没有知道的，你们谁告诉告诉他？竟然好几个人举手抢着争先恐后，我说我说三秒钟，那行，那你们坐着，我歇会儿。我们上来这个营业代表就跟他讲，说你这是急性的免疫力下降啊。现在咱东北地区这种课讲的很多了，很多人都知道，你应该从营养上调整。说完了，我给他加了一句，我说回去以后看看医院给你那个孩子打的是什么针，肯定有一瓶是 VC。如果医院给你忘打了，你就把咱们纽崔莱多吃。如果医院也给你打着维 C， 那咱们这个呢就适当的用，对不对？哎，你咱不能给也用超量了也不对呀、啊，对不对？适量的嘛。他给结果回去一看，医院那大夫抢救的时候，忙着，胡子真把维 C 给忘用了，还，嗯，结果惊呆了。一提醒，人家医生说对，应该用维 C。那我们不打去了，我们就吃这个，因为我们得有植物因子。嗯、医生还听不懂，什么都叫植物因子？是、嗯、就现场给那帮医生讲讲植物因子。嗯啊，这这这医生都挺好，因为是医生的这个口腔里面啊，含菌量比普通人高，因为他那个环境就是那细菌多的环境。他们一听这能含嘴里，不错。说是给他扎针的那个护士他段总，我这一天老跟着病人接触，我都烦死我了。你那个给你们家人吃了以后，给我一点啊，先给点，然后就买一瓶，我也得含嘴里含着。”啊，他给他讲讲咱们这个含嘴里啊，这口腔里特别好啊。他回来以后就是说，这个孩子经过抢救，经过我们的营养，医生想不到的治疗效果是什么呢？就认为这样的病很重，很难抢救，结果很顺利的就治愈出院。啊，咱的营养补充食品在一起。当昏迷不醒的时候啊，蛋白质都吃不下去了啊。我说你把钙镁片、VC 统统的碾成面和蛋白质粉和一块啊，吃不下去呢，他只要能咽，您他这不糊涂的，不至于说不能吞咽呢。他放到嘴里东西能咽，就给他往里边那稀汤水往里灌，结果这个孩子最后很顺利的就把这病给治好了。这病很难治的，这个败血症是能死人的啊！在我经历的病人病人中，就有一个老太太，脚气感染败血症，入院的时候就那脚脚丫缝里头有一个小小的感染灶，都没说像有的人就是化脓，就发红了啊。住院时候谁不知道怎么了？第二天早上是我接班的时候就瞅着他不对劲，我跟他说话他不理我，啊，我说是接班了，我跟他说话他不理我，我觉得特别怪，这叫什么呀？表情淡漠，表情淡漠什么的就不对了，知道吧？所以你观察病人你不得会观察表情淡漠。我一看啊不行，扣靠，量血压，给我一两血压下降的很低，没别的事败血症，一查血血中有大量的细菌，败血症。就这老太太吧，年龄太高了，然后这个病都病了好几圈了，才发现，于是呢就没抢救过来，三天以后救不过来死了。这就是这代谢症，所以呢大家该知道啊，因为有一个营业代表特，他就跟我讲，他说我那有一个朋友，就这个白和这个败说的不明白，我说你再给我说一遍，你到底说的是哪种病？我这一问他，给他问住了。哎呀不行，我得回去再问问。我说你去问去吧，是吧？他不一样的事儿嘛，对不对？这个就是可以在急性区 VC 大量用。一次口服十片都没问题，一天三顿都行，这就叫大量使用。但是长期不能这么用啊啊！这这是这个感染性的疾病呢，给大家讲讲，因为这个有时候在感染的里边挺常见的。虽然它很危险，但是经常见。那你怎么能在感染的时候预防这种病呢？就是你要有感染的时候，赶紧的把自己的免疫力提升啊！提升免疫力啊，就是说。经济条件好的，全套都用那三样加强；经济条件不好的，你就蛋白质、V C 加钙镁片。为什么这钙镁片这么厉害？说这钙镁片里边啊，不是有那紫花苜蓿吗？它是一个提高免疫力最好的一个成分。苜蓿啊，主要作用就提高。